0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx.
1: Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. La conexión de todos los sentidos a partir de este momento. Jazz a la Carta con el chef Alberto Aguilar solo en Jazz Premier nos encontramos en esto que es
2: la sección más rica de Jazz Premier, que es el Jazz a la Carta, de nueva cuenta con nuestro querido chef, Alberto Aguilar ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas noches
2: Y con nuestro querido degustador de vino <risa> ¿Qué tal? Eric oh, Montenegro Muchas gracias por invitarme. No se dice así o sí? ¿Cómo, cómo se dice al que, al que aprecia el vino? Som familiar. Familiar,
0: el, bueno. El, bueno, sí, sommelier es el que lo, el que lo eh, propone, digamos Exactamente,
3: y como Olivia Luna <risa> tiene hambre es momento de ver qué vamos a preparar esta noche, que... ah, Ay, pues, sí. esta
0: noche que ya comenzaban los calores y uh -huh. que ya comienza esta cuestión como de, de bueno, vacaciones y, y de escaparse totalmente ya al mar. Se me ocurre que la idea más fácil si estás, además, con la posibilidad de estar en la orilla del mar, en un hotel que tiene cocina y tiene todos los ayuntamientos. Okay. <risa> un pescadito a la sal, ¿no? Un guachinango okay. a la sal. Qué buen punto has traído a la mesa porque
4: mmm,
3: conozco muy pocas mujeres que en las vacaciones. Eran, ni siquiera a 30 centímetros de algo que tenga que ver con estufa, cucharón, cuchara, nada. Ajá. No. Bueno, pues aquí no hay terraza, ni hay nada, pero sí hay una cocina. Ajá. Y voy a entonces a proceder a sacar los instrumentos para hacer hoy. Huachinango a la sal. Huachinango a la sal.
2: Sí. No hay mucho que sacar, eh. Yo creo que un sartén.
0: Y... No, aquí en eh. sal. Y sal. <risa>
3: <risa> bueno, pues. Es un chef, ¿no? No estás poniéndote a la altura. qué cosa? Bueno a la sal, imagínate el programa de Olivia que... de Cocina. Bienvenidos amigos, hoy cuachinango la sal. Necesitamos un sartén cuachinango y sal. <ríe> Prendan el sartén, echen el guachimango, póngale sal,
0: ¡listo! Lo amigo! que pasa es
2: que el sí. chef eh, Aguilar siempre nos trae cosas como muy prácticas y básicas, entonces... Sí, sí. no,
0: es muy práctico, es súper práctico, ¿Eh? pero, pero el asunto eh, va un poquito más
3: allá.
2: Ok, bueno, entonces, a ver, a ver, saca entonces ahí el cucharón. Ok, no, ¿Sí?
3: no creo que sea necesario. Oh, bueno. Cucharón para... Lo que hicimos sí a sacar es
0: el Oye, disco. Para, para darte. Porque, sí, porque... Sí, sí, Ah, claro, traigo una, una canción que es eh, un disco de Buica que me gusta mucho, que se llama En mi piel. Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, además... Bueno, está el sol y están estas cosas. Eh, y, y, bueno, también la otra piel, ¿no? Que es perfecta para después del pescado. No,
1: bueno, este uy, hombre siempre uh, tiene, uy, siempre tiene
3: un poema con connotación sexual. <risa> <risa> Bajo la manga. <risa> ok, ¿Qué
2: también eso? Le gusta a la gente,
3: ¿eh? <risa> Ok, en mi piel, ¿qué track quieres? El 3 El 3 vamos a poner. el Uno, tres, tres que ya. es mi niña Lola. No, no es tan rápido. Este me es da para tocarla en encender. Ahí está, se abre la charola y... Introducimos el es disco. El CD no es. No ¿Eh? pues es la cocina, aquí hay charolas también. ¿no? Sí, la charola del CD. Y ahí está. Ahí uno, dos, tres, le damos play y ahí está. Mi niña Lola es de Buica. Eso es rico para, de verdad, vacaciones. Ajá. Esta mujer, además, que ella se describe como una mujer trifásica. Ajá, sí. <risa> ok, el pescado. El, el pescado
0: es guachinango. Un guachinango pequeño para cada uno de los participantes en, en esta cena. O sea, dos. Uh -huh. Y, o un guachinango un poco más grande, ¿no? Eh, cada guachinango un kilo de sal de, de esta gruesa, okay. de, No de la mesa, sino la sal la en de grano. Grita. De Aceite de olivo, sal, pimienta y alguna cebolla, unas rodajas de cebolla y puede ser, eh, si les gusta el pasote, poco, si les gusta alguna otra hierba, okay. cilantro, perejil. Alguna otra sencillo, hierba. No esa
2: hierba, no Erika. <ríe> no,
0: esa <ya> la guardia. <ríe> esa okay, es la, esa pero no. es, eh, Cualquier Cosa que le dé un sabor o un, una cosa interesante Tenemos nuestras hierbas favoritas, así que esa misma puede ser también Ok, ¿No? a ver si aplica Voy partiendo la cebolla okay. Ahora, el pescado no llores, debe no estar limpio eh, por dentro Pero le dejan las escamas Es muy importante que le dejen las escamas uh -huh. Y que le quiten las agallas, pero le dejan las escamas ¿No? <risa> O sea, queda un, un pescado cobarde
4: <risa> <risa> Pobre pescadito sí,
0: Exactamente, le quitan las agallas eh, Lo dejan con las escamas porque va a estar el plato O la charola esta que tengan para poner el pescadito. Le ponen la cebolla, las hierbas, sal, pi es, digo, sal, eh, pimienta. Uh -huh. Ajá. Sal no le van a poner por dentro, ¿no? Ok, es, nada más el, Y cuál. le van a poner todo el kilo sobre el pescado. Okay, sobre sí. el pescado. Ajá. Sobre el pescado, ¿no? Okay. Un poco abajo, pero también arriba. Entonces, uh -huh. eso va a ser una costra que a la hora de hornearse va a darle el sabor Es como pescado.
2: cuando tú llegas a ir a algún restaurante que le están ahí... Partiendo sí,
0: como si fuera un hielo. Como si fuera un hielo, exactamente. Entonces lo meten al horno uno, unos 20 minutos, a todo lo que da el, el horno, okay. lo sacan y así caliente. Hay que tener cuidado con eso porque es una piedra caliente realmente, ¿no? Lo sirven en la mesa, le rompes eh, con un cubierto la, la, la costra uh -huh. de sal y la quitas con cuidado. Y es un arte el pescado. Eso, ¿eh? eso. nunca lo he visto, ¿eh? ¿No? Nunca. Ay. Es súper sencillo y es súper rico. La gente supondría que Se saldría cayó. muy salado, pero la, la, la capa de... de... El pescado, la, las escamas evitan que se sale el pescado, ¿no? Okay. Sí, es una cosa... Sencillísimo, muy rico. Artístico. Y, y vas a quedar muy bien. Siempre va a ser una cuestión de sorpresa, ¿no?
2: Y pareciera, como dices tú, que es un pescado salado, pero en realidad...
0: O sea, no penetra ¿no? nunca la sal. No, por las, no le vayan a quitar las escamas, ¿no? Las agallas, nada más.
2: Solo las Acuérdate. agallas.
0: Tal vez un tip sería decirle al, al, al hombre de la tienda Ajá. que... Le quite las agallas y que Pero que sí, ¿no? no lo limpien. Ese, ese, ese es el punto. Que no lo limpien. ¿no? Que lo limpien por dentro, nada más. Que le quiten los intestinos y todo lo de adentro. Pero no lo. Ni le hagan esas eh, cortaduras que. No sé por qué a los pescadores les haga como. mucho entusiasmo. Se lo limpio y se lo preparo, y pa pa pa. Se lo ¿A los pescados
2: un... o a los.? Los, a los...
0: Pe, los pescados, sí. Sí, sí. Les entusiasma mucho al, okay. al pescadero, sí. ¿no? Es, 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 esas aberturas, la ten, sí. así como transversales sí, al lado sí, del pescado. Sí. Y, y siempre le quitan. Es
2: para que respire. <risa>
0: <risa> ah, bueno. bueno, no, bueno. Es mejor ponemos a respirar nuestro vino Flor de Guadalupe, Eso es. Blanc de Blancs. ¿Cuánto okay. tiempo se deja de respirar un vino? Depende, de, de si es un tinto y, y es un... de ¿cómo es? para que respire, pues nunca en la botella, ¿no? <risas> Oye, no, pero hay estos...
3: Eh, Los decantadores. Los decantadores, eh, eh, pero en el momento en el que tú descorchas, uh -huh. ¿inmediatamente decantas? Depende o... del vino, porque si es
0: un vino joven o un vino que no es un gran vino de reserva, gran reserva, pues no tiene caso ponerlo respirado. Para que respire un vino, que es la idea de mucha gente, que el vino tiene que respirar siempre,
4: uh
0: -huh. eh, hay, hay vinos que sí, despiertan después de media hora, por ejemplo, ¿no?
4: Pero uh -huh. que
0: son, un, un, son gran reserva, por ejemplo, okay. ¿no? Que son, son, son vinos complejos y que estuvieron embotellados muchos años y que sí, tienen que revivir literalmente, ¿no? Pero si no, es un vino que vale desde el costo. Hasta, okay. hasta, hasta la marca mucho, uh -huh. pues directamente en la copa, ¿no? Okay. Ya, dos minutos <ríe> y ya está perfecto, ¿no? Okay, pero Lo okay. que sí es importante es la temperatura que esté a 18
3: grados si es tinto y a 6 grados, 5 grados si es blanco. Bueno, ya, vámonos pues. Ya quedó este pescado, este vino, esta buena música y con esto decimos adiós desde la cocina de este Jazz Premier. Gracias, querido chef. Hay jazz, por supuesto, como cada sí, semana. Está
0: en nuestra página que pueden consultar todo, todas las semanas cambia, los lunes a mediodía se pone en la cartelera y está en www.elconvite.com.mx. Eh, en estas semanas de, de vacaciones vamos a tener, eh, no va a haber concierto el, el viernes...
2: Eh, santo.
0: Viernes Santo, bueno, ni jueves, ni viernes, ni sábado, porque es de gloria.
2: Ok. <risa> Bien,
3: ok, perfecto.
0: Pero la
2: verdad es que de ahí en fuera han tenido... Bastantes fechas Y no paran, no, oigan <risa>
3: Está buenísimo Muy bien, pues ya está La información la consultan allí En la página del convite Gracias, querido Alberto Y la próxima semana aquí nos encontramos
4: Bien. Ya no tiene la carita del color de la amapola
3: Las luces se apagan. Oye, ya hay que ir al cine, en serio, porque ya me cansé. Ya llevamos como ocho meses haciendo las luces, se apagan y, y, y falta de verdad no ir al cine. <ríe> Nunca se apagan las luces, no se apagan. ¿Sabes
2: qué? Lo que pasa es que no ha habido nada bueno que ver. Uh -huh. ¿Cómo te
3: atreves a decir uh -huh. esas cosas? ¿Qué barbaridad?
2: Bueno, pero ¿qué tal el Lorax este fin de semana? No, increíble, ¿no? ¿Eh? Estuvo padrísimo,
3: estuvo padrísimo no fuimos
2: juntos, más bien revueltos
3: Exactamente Oye, de verdad, ¿te imaginas un día una exploración de, de ir todo mundo, no? Cuando son muchísimos niños, no, 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 no Se vuelve como pesadilla, sí, ¿no? O sea, sí, 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 es, esa es parte
2: todo? Yo creo que el cine infantil es cosa aparte
3: Sí, tienes toda la razón Totalmente Pero se disfruta mucho, afortunadamente Qué bueno que nos tocó ser papás en esta época. Sí. Porque, porque no sé si nuestros papás que nos llevaban a ver eh, cosas como el Príncipe Azul y eso,
2: si lo disfrutaron. No, a mí me llevaron a, no a ver, por ejemplo, Star Wars. De la 1. Ajá, <risa> O claro. sea, con eso me miras así como, o estás delatando tu edad o estás mintiendo. Ambas. ¿De cuándo es la 1 de Star Wars?
3: 1979, si no me equivoco. Se, Yo tenía... Eso, no, 77. Yo
2: acababa de nacer... ¿Era un bebé?
3: Claro, claro, claro. Bueno, la única explicación que tiene eso es que en esa época todavía llegaban las películas de Estados Unidos a México. Se tardaban
2: como tres años en llegar. Sí, yo fíjate que, que tengo tengo una prima que, bueno, su, su papá le regaló como uno de estos, de estos proyectores. ¿ves? Y ahí es donde veíamos este, como cine en casa, las proyecciones de películas de Disney. El, el libro de la selva, etcétera, me acuerdo mucho. Pero estaban en inglés y yo pingüica de cinco años, qué sé yo, Este, pues no entendía mucho el idioma del todo, porque tampoco era tan fácil como ahora, ¿no? No había Dora que te hablaba en español y en inglés. Pero es que eso no era importante.
3: Yo me acuerdo que, que, que la ceremonia de retirar el cuadro que estaba colgado en la pared para dejar la pared limpia, ¿para sí. qué?
2: No, pero acá había una pared, o sea, proyectar. había de estos rollos así de... Ah,
3: eh, veo que eran mucho más... Eh, progresistas. En Entonces pues
2: estamos hablando de años de distancia entre tú y yo, Eric.
3: Oye, quitábamos los cuadros para hacer pintura rupestre. No, no tanto.
4: Se proyectaba el Super
3: 8 y Ay. era una... Yo me quedaba de verdad sorprendido. ¿Cómo el cine en mi casa es impresionante? En fin... ¿Y qué
2: cosa? El cine tiene su magia.
3: Sin duda. Total. Hoy vamos a platicar de una película que... Ay. Eh... Pues está, está bien rankeada para lo que hemos tenido <ríe> en el Internet Movie Database, está en 7.1 me parece que es bastante bueno para lo que hemos presentado en algunas otras cosas, recuerden el Jazz Combo básicamente está eh, siempre investigando y mete la nariz donde en las películas haya Jazz sea buena, sea mala, sea de arte, sea Fellini o sea claro. Spielberg. Como Cosa que caso. me
2: parece a mí maravillosa y yo por eso siempre te, te agradezco Eric, que, que de alguna forma, este, al menos a mí, me hagas como tener ese acercamiento y ver el cine de otra forma, ¿no? Porque jamás me hubiera pasado por aquí que en una película como esta hubiera un toque de jazz, como en el caso de Matrix, como lo hablamos en algún momento, jamás, nunca. Entonces, cuando uno dices, ay, ¿a poco hay aquí...? La vuelves a ver y ya con otra idea, ¿sabes? Ok Entonces, eso me pasó con La Terminal
3: Y sí, La Terminal de 2004 Una película que, pues, eh, no recibió, digamos que mucho aplauso, ¿no? Eh, es una película dominguera Creo que la viste en domingo, de hecho
2: Domingo y parte de lunes eh,
3: Fíjate, te o parece, sea. eso es como dominguerona, ¿no? Pero eh, no, no es mala No es mala, no es mala no, película No, es mala. ¿Y sabes es que, que la analizas Y sabes que está basada en la historia en una historia real. Eh, está inspirada en la historia de Merham Nasseri, un refugiado iraní uh -huh. que, de alguna manera, vivió un poco eh, la historia. Y eh, claro, ya sabes, al a estilo Hollywood le cambiaron un poco, pero él, en 1988, aterriza en el aeropuerto Charles de Gaulle, esto, por supuesto, en París, y eh, le niegan la entrada eh, porque su pasaporte pues no aplicaba no uh -huh. eh, él traía además como documentos de refugiado a través de las Naciones Unidas y eh, ese mismo certificado pues le fue robado entonces las autoridades francesas no le permitieron dejar el aeropuerto y pues terminó básicamente en, eh, viviendo en la terminal número uno ¿no? donde pues ya no tenía a dónde más ir. Eh, después le otorgaron un permiso para regresar a su país, pero no procedió. Entonces, la historia termina mucho, mucho, pero mucho peor que la película. Uh -huh. Este hombre, de donde está basada la película de La Terminal, que sabemos que Tom Hanks interpreta a Víctor, un personaje que anda perdido también, exacto eh, pues termina... En un final maravilloso, en una en nevada de Nueva York, donde finalmente le abren las puertas del aeropuerto y, y sale. Merham Nasseri, el personaje original, eh, se volvió loco. Él sí, eh, poco a poco fue perdiendo sus eh, facultades eh, mentales, se fue deteriorando a través de los años. Eh, le dieron la oportunidad de vivir en Francia, y él la rechazó porque eh, dijo que sus documentos, que le habían presentado para... De vivir en Francia después de muchos años de estar en la Terminal 1 No decían Sir Alfred ¿Qué tal? Que él quería que le llamaran Sir Alfred y, y además dijo yo yo no puedo salir a ninguna otra ciudad Porque ya olvidé mi, mi lengua persa original
2: ¿Qué tal? Pero sí. de alguna forma, o sea, sí está como basada en esa historia Pero sí se aleja un poco, ¿no? O sea, sí, sí este de alguna forma a lo mejor Si un Spielberg le da como esa... Ese detalle como fantasioso. Lo
3: hace cinematográfico, uh -huh. ¿no? Efectivamente, Merham, la serie siempre... sale. Sí, salió del hospital, pero salió en el 2006, en agosto, uh -huh. para ser eh, hospitalizado.
2: Siempre me pregunto cómo llega, ¿no? este, Las manos de un escritor, ¿cómo es que estas historias llegan de repente a las manos de, de quién? En este caso, bueno, este, la historia está por escrita por Andrew Nicole y Sacha Herbasi. Uh -huh. Y yo digo, bueno, y estos... ¿Cómo es que les llega esta historia? Y, ¿no? a veces es que especialista me pregunto todo son especialistas. En Estados Unidos son
3: especialistas para encontrar unas historias que dices, ¿de dónde se sacan esto? ¿Y de verdad existe? Y hay programas enteros dedicados a eso. Pero bueno, La Terminal okay. tiene sobre todo una cosa importantísima que siempre, siempre habrá que subrayar y se llama Catherine Zeta Jones.
2: Ah, ya, next,
3: Absolutamente. Next. Yo pensé que te ibas a referir a la
2: cajita de cacahuates, que <ríe> esa sí es la parte importante de la película. Olvida
3: ah, sí, eso, después a, de Catherine, Catherine Zeta-Jones.
2: Zeta-Jones de Montenegro.
3: ¿Qué tiene que ver la cajita de cacahuates? Cuéntanos.
2: Ah, esa sí es la parte importante, entonces. En
3: segundo lugar, okay, después, de, después de, de Zeta-Jones.
2: segundo lugar? Ni que al contrario. Para mí me parece este, maravillosa la actuación de Tom Hanks. Hay momentos en los que dices, por favor, me lo llevo. Pues está feísimo, Tom Hanks. No me importa si está feo o no. Estás
3: esperando que salga Zeta-Jones en no,
2: todo es, A mí no me importa si está feo o no. Yo la, de, valoro un poco esa capacidad de... de, de eh, de actuación que tiene es un gran, gran actor, la verdad. no sí, claro Interpretando aparte este papel de, de, alguien que ni siquiera es un americano, bla bla, ¿no? Bueno, pero el objetivo que tiene él eh, eh, de estar o de ir a Nueva York, ese es como el fin último de, de, la película, y qué es lo que nos tiene a nosotros aquí en Jazz Premier dentro de, dentro de esta lata de cacahuate. ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿qué lleva en esa lata? ¿Y qué hay en esa lata, no? Terminas odiando al que es el oficial ahí, el Dixon, que, que dices, ya, por favor, lo quiero matar, ¿no? Este, sí. Y, y bueno, total, que decimos, le decimos a nuestro público de qué se trata así, no?
3: Pues ya, es una película del 2004, ya tuvieron tiempo de verla.
2: Sí, ¿no? Pero a lo que hoy es que si sí, no, no la han visto, bueno, vamos a terminar revelando el secreto. Bueno, tiene que ver con el jazz. Y lo que él dice, esta cajita es... Yes. Y ahí es cuando dices... ¿No, a te, ver, no te quedaste así? ¿Cómo? Sí, claro, me quedé... Y doblemente.
3: Es un gran momento, en esa cuando la es abre. un gran momento, exacto.
2: Cuando la abre y cuando le explica precisamente a Amelia, que está interpretada por esta señora de Montenegro... Jones, maravillosa. claro, claro. Ay, ya, y está bueno. increíble. Entonces, cuando la abre y que, y que empieza así, y las firmas de... De Duke Ellington, de, ¿no? De, de este. de Gillespie y de Thelonious Monk. Y tú te quedas así como que. ¡Qué onda! A ver, a ver, ¿a dónde va todo esto? Bueno, pues va al final y al objetivo de, de que Tom Hanks tiene para estar ahí en la terminal y que conmueve tanto el corazón de Amelia Z. Jones. Exactamente. <risa> que este, que mira, de alguna forma no termina ni siquiera. Quedanse con él.
3: Se convierte, parece que no, pero se convierte el jazz finalmente en esta película La Terminal en un pequeño personaje más y que hace además eh, un momento emotivo de la película, sí. porque además el final, que ese así, si no se los vamos a decir, es, eh, tiene todo que ver precisamente con, con este cierre y con este tema que ahora mismo vamos a escuchar que para hacer carambola de tres bandas, y sabía que Olivia se iba de alguna manera a sorprender, es parte de los temas que hemos utilizado desde el inicio de este Jazz Premier como temas de fondo del programa. Killer Joe se llama, es interpretado por Tree of Kind, es un eh, maravilloso ensamble jazzístico, originalmente en la película tiene que ver con Benny Golson. Que es. Eh, un y Benny fonista, Goldson tiene
2: todo que ver en la película.
3: Y Benny Goldson sale en la película. Así es que si no la han visto, me parece que este ya es el momento. Tienen todas las herramientas para ver La Terminal, una película de 2004 producida por Steven Spielberg.
2: Con otros ojos ahora.
3: Véanla con otros ojos, exactamente. Sé lo que les digo. Y, eh, y sale Catherine Zeta-Jones. No sé si lo había ya mencionado, uh. pero, pero sale en la película.
2: Next, Eric, <risa> ese comentario de veras te juro. Va. Killer Fuera. Joe, venga. Fuera.
3: Con esto básicamente cierra la película La Terminal. En este Jazz Combo 560-1802, ya volvemos.
1: Sus experiencias. El contacto con la música. Solo hay un problema. Vienen de entrada por salida.
3: Bueno, pues en el de entrada por salida de esta noche aquí en Jazz Premier muy eh, digamos el Santísimo de entrada por ser en este jueves santo eh, tenemos eh, pues invitados muy especiales vamos a conocer un proyecto que en su esencia lleva como parte de su historia de su magia y de su música eh, quiero dar la bienvenida esta noche a Luz de Riada que está de hecho el grupo completo aquí en mi cabina ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas Gracias buenas noches. Si me ayudan a presentarse se los voy a agradecer muchísimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Hernández, toco la batería. Muy bien, bienvenido. Hola, yo soy
5: Hugo Santos, toco el stick y el fretless. Ok. Yo soy Gustavo Jacob, eh, soy el guitarrista nuevo de la banda. Bien. Eh, hola, buenas noches, yo soy Ramsés Luna me, y yo me dedico a los alientos. Perfecto, pues bienvenidos, bienvenidos caballeros. ¿Cuántos años tiene eh, Luz de Reada? ¿Cómo empieza?
3: ¿Cómo se juntan? ¿De dónde nace este proyecto? Bueno?
5: Pues nace un poco de la espontaneidad y de la necesidad de, de querer continuar... Eh, expresar y, y decidir por, por nuestras propias vidas este, el ser felices haciendo música eso fue a mediados del, desde del 2010 uh
4: -huh.
5: eh, y bueno pues, pues, nos, ya, ya teníamos como contemplado eh, más o menos como, como ir elaborando la música y el concepto de la banda lo más difícil fue ponerle nombre y apellido, no okay. es difícil ¿no? encontrar este, el, el nombre que que te represente
3: de que escucha el público la música de Luz de Riada o el disco particularmente, ¿qué es lo que ustedes quisieran que les pasara por la cabeza? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué piensan
5: ustedes que sucede cuando terminan de escuchar el disco? Lo gratificante que es eso es eh, cuando la gente se acerca, es más, bien, es eso. Eh, me parece que es importante, fundamental en estos tiempos en los que vivimos, en lo social, que el músico asuma su responsabilidad como comunicador, que no solamente es entretener o divertir, también hay, eh, tiene que haber un, una, una idea clara de lo que queremos hacer ¿no? con la música, y la música es, es de gran poder como para sino mover masas para hacer conciencia en algo, en ciertas situaciones y nosotros hemos utilizado la música para, para log lograr un efecto en la gente que, que nos escucha y lo gratificante está cuando la gente regresa al final de un concierto y platica su experiencia ¿no? y como la música instrumental, el título bueno es como, la, como las artes plásticas ¿no? eh, tiene un título pero te conlleva hacia algo, no la imagen y le, la imagen sonora acá resulta lo mismo en la música instrumental nos nosotros vamos este, describiendo pasajes y la gente pues va colaborando. Y se va convirtiendo inconscientemente como un escritor okay. Eso es lo padre de nuestra experiencia Muy bien, ¿están teniendo presentaciones eh, actualmente? Sí, nos pueden, nos pueden ver próximamente eh, en nuestro website www.luzderriada.com Ahí estamos actualizando nuestras fechas eh, Vamos a estar la próxima semana en Amecameca okay. Tenemos una fecha en, en Toluca, en el, un festival eh, ...internacional... ...que se hace ahí en la ciudad... ...ese es el tercero... ...va a estar Asiro Baptista también... ...y... Wow. Eh... Va a estar muy bueno. Eh, también vamos a estar en uh, mediados del próximo mes. Eh, estaremos en el Centro Cultural de España y bueno ahí va, ya estaremos este eh, enterando a la gente de dónde nos presentamos. Están en redes sociales? Sí. Eh, con el, pongan el nombre en cualquier buscador y, y los ah, va sí, a tal cual. Guiar, Luz ¿sí? de riada. Ah, estamos en todos lados. Sí. SoundCloud. Eh, bueno este en YouTube. Hay algunos videos ahí. ...en Twitter. Eh, en Twitter. Eh, sí estamos buscando que, que aprovechando las la redes sociales. Internet, que, que, que lleguemos a, a todos los rincones del planeta, y ha sido así porque es curioso, ¿no? Aquí en México tenemos la tienda virtual y... En, en nuestro website y nos han comprado el disco pero donde se más se ha comprado en Estados Unidos ya hay, hay pedidos ya nos pidieron de, de Alemania de, de Moscú de Corea Japón wow. entonces eso, eso hace como bien importante la labor hay que aprovechar ¿no? la, lo claro. que es el internet y saber utilizarlo ¿no? Para o sea el, el la, disco lo podemos conseguir solo en el website en el website y bueno próximamente va a estar en Educal en Gandhi en el, okay. el, en el sótano okay. Sí, va a estar va a estar en, en todas las tiendas también muy mixamos conciertos directamente también claro ¿Hay, ¿hay planes para un nuevo material? ¿están empezando a hacer cosas? pues estamos este grabando un DVD un DVD y, y estamos sí. viendo las las este, siguientes canciones de la siguiente etapa del grupo también ya de una vez caballeros pues les
3: agradezco muchísimo de verdad el que se hayan detenido a platicarnos un poco sobre este material eh, yo creo que eh, siempre es importante conocer un poco más a fondo ¿no? lo que está sucediendo en este tipo de propuestas que son bastante bastante buenas Nos de verdad, su material muy muy bueno y les invito a todos los que nos escuchan a que lo consigan eh, ya lo saben ahí en el sitio de luz de real lo pueden conseguir por lo pronto ya pronto estará también en las tiendas porque es una experiencia en donde por lo menos yo así lo hice se pone el disco y uno empieza a viajar por el, no por el brillo y a leer y a ver de qué va más o menos la cosa y es un, una cosa laberíntica muy interesante así es que pues eh, la verdad es que muchas felicidades y gracias por por su tiempo. Muchas gracias, Eric. No al contrario. Gracias, gracias. Bienvenidos. Vamos a continuar en este Jazz Premier que todavía hay muchas cosas que presentarles. Gracias.
1: Jazz Premier hace una pausa. Estamos de vuelta en unos segundos. Mucha más información, mucho más Jazz Premier. Continuamos. Su superdisco de la semana en Jazz Premier.
3: Pero estamos en el superdisco de la semana que hemos eh, tenido aquí un poco detenido desde hace algunos jueves.
2: Pero vale la pena.
3: Vale la pena porque la verdad es uno de los lanzamientos más esperados y que tiene todo que ver con eh, varias cosas. Uno eh, es, por supuesto, el nuevo material de Brad Meldo en trío, que para muchos es eh, el formato ideal de este pianista que pues está señalado por la crítica como uno de los top en la escena jazzística, eh,
2: y que no había sacado Tenía yo, este
3: yo mis dudas sobre eso eh, Que
2: no había sacado en el formato de trío Desde el Day is Dawn del 2005
3: Exactamente, hemos tenido incluso eh, la llegada de las sesiones que hizo en el marciac eh, Hace algunos meses Todavía en formato de piano solo Vino a México a dar un concierto en formato de piano solo Es absolutamente brutal eh, verlo de verdad
2: Y viene ahora otra vez Y
3: viene ahora y viene en formato de trío ¿Por qué? Porque, insisto, es de públicos divididos Brad Meldo es de públicos divididos En el sentido de que eh, pues hay gente que lo ama O hay gente que dice Uy, no sé si va a ser en piano solo No lo dijeron. A lo mejor... ¿no? sí, a lo mejor no, no le entro demasiado. Voy a pedir a mi querido Roberto, si es tan amable, de eh, soltar el tema de este disco Oud, que es el que estamos presentando esta noche en Jazz Premier y vamos a escuchar el, justamente, su super disco. exactamente, que es el número 7, si eres tan amable, querido Roberto, para escuchar un poquito en lo que les voy platicando, que de nueva cuenta se reúne Brad Meldó con eh, Jeff Ballard a la batería está Larry Granadier en el bajo y pues es una serie de temas originales lo que integra este disco que originalmente bueno pues estuvieron inspiradas en personas en algunas eh, cuestiones eh, de vida ya sabrás que se van desarrollando a través de un material y de una selección eh, pues específicamente para este este material llamado Ode eh, Meldó es eh, un pianista mucho, muy eh, sonoro, aunque sí se escucha la parte de los Estados Unidos. Es decir, por eso decía al principio que es uno de los pianistas top, sin duda. Pero cuando ya lo pones al lado de los europeos, no sé. ¿De verdad? Yo, yo, sí, yo sí soy muy fan de los pianistas europeos y creo que ellos traen la vanguardia. Él trae la, la, la técnica y trae la absolutamente... es grande. Uh -huh. Pero la vanguardia la traen los europeos de una manera extraordinaria. De hecho, estamos tratando de descubrir de qué se trata y de qué va. Hemos tenido algunos ensayos, eh, querida Olivia, medios explosivos, con el disco de S. Bjorn S. Benson, que evidentemente eh, es un disco post-mortem. Como saben, S. Bjorn S. Benson murió hace... Ya fue en el 2009, me parece, en, o en el 2008. Él practicaba, gustaba de practicar buceo y murió precisamente en una de esas inmersiones a profundidad. Eh, y este disco, bueno, pues es una especie como de recopilación de los trabajos y es otro estilo pianístico. Thor Gustafsen está estrenando disco <risa> también, es otro estilo pianístico.
2: Que ya hablaremos también cuando.
3: Exacto, pero Brad Meldock, que ahí estamos escuchando, eh, tiene también lo suyo Tiene esta esencia Tiene los ingredientes necesarios Tiene eh, el atrevimiento eh, Tiene esta parte también Que le ha ayudado mucho a, a crecer Que es retomar piezas eh, clásicas Él es un fanático de Radiohead Y ya lo ha demostrado Haciendo algunas versiones de esta banda Y ahí lo estamos escuchando con el tema MV Vamos a subir un poquito querido Robert? Vamos al siguiente Esta tema. De aquí
2: es, se refiere a Michael Brecker. Exacto. En donde, pues, de alguna forma Merdo hizo ahí como alguna una participación en el disco de Pilgrim Aid.
3: Okay. Ok. Y este que estamos escuchando es el que le da título al álbum: Ode. Muchísimo que se malentendiera Que no es Un pianista sofisticado O lo suficientemente bueno ¿no? Simple y sencillamente Creo que no sorprende Lo adelantábamos hace ocho días en el programa Este disco No es nada sorprendente No, es una cosa donde digas A ver, vuelve a poner ese tema Y a ver, ahora pasate al 6 Y ahora vete al 1 Es un disco bastante elocuente Es un disco muy disfrutable sorprende tal vez no buscamos siempre sorpresas en los discos no pero creo que como parte de la melomanía
2: de pronto sí estas cosas que bueno yo creo que ya cuando es una persona como tú que estás tan clavado bueno pues tal vez yo creo que sí
3: no 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 no, no, no quisiera ni siquiera tampoco ser clavado nunca qué horror a mí a mí me gusta que me den vueltas en el corazón me gusta muchísimo okay. y de pronto no pasa no
2: es vamos con, no no te pasó con oh. no
3: Dream Sketch se llama esto que estamos escuchando ...diciendo... ...just a beautiful set... ...como... ...no... ...es solo un... ...set... bonito un juego de canciones... ...hermoso... ...y lo es... ...pero... Mmm, ...le faltó como la vitamina... Uh -huh. ...vamos a escuchar... ...el tema 26... ...26... ...que es justo el que suena en Horizonte... Eh, ...de manera continua... ...como la propuesta... ...de este disco... ...que pues de alguna manera nos eh, nos gustó más este, este sencillo me parece que es como el que tiene la energía como que es el elocuente vamos a escucharlo y ustedes por supuesto como siempre lo hemos dicho en este programa tienen la mejor opinión Este tema se llama 26 Y es parte del álbum Ode de Brad Meldó Que estamos estrenando esta semana En Jazz Premier En el superdisco de la semana
2: Y que próximamente posiblemente Lo puedan ver en vivo Aquí en la Ciudad de México Ya se enterarán si siguen escuchando Jazz Premier y Horizonte Y si no, bueno, pues es nada más simple. Búsquenlo a lo mejor en la red y, y se enterarán.
3: Hasta los vamos a invitar. Porque además es. la el...
2: parte es una gran fecha, es una es gran. Es el mero fecha. día
3: del cumpleaños de Olivia Luna.
2: 23, <risa> ¿Quieres saber cuándo viene? 23. Ah.
3: Sí, 23. ¿Qué haciendo
2: la cama misteriosa? Sí, verdad.
3: 23 de algo, ¿eh? eh ¿viste? Ya, <risa> ya, ya, ya. Ya dije yo hace rato. <risa> ¿Ya lo dijiste? ¿Sí? ¿Tu fecha de cumpleaños? ¿Vas a ir a ver no, a Brad no. de regalo de cumpleaños? ¿No? 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 ¿No te interesa ver a Brad Mel 2 de regalo de cumpleaños?
2: Es que no sé en qué día caen. Ah, claro. Martes, miércoles. Claro, en
3: claro, fin. tú vas ahí? Eh, ya veremos, como decía mi ah,
2: papá. Ah, ¿verdad? Bueno, si vas tú voy yo.
3: Ah, ok conste conste ¿sí? <risa> ya nos vamos se acaba este Jazz Premier pero queremos agradecer profundamente a todos y cada uno de los que participan y hacen posible cada una de estas emisiones jueves a jueves muchas gracias de verdad <risa> a este equipo de trabajo allá oh, en la producción
2: sí. Oh, sí. Roberto
3: López muchísimas gracias ya, amigo. Olivia
2: Luna te interrumpe todo el tiempo porque sí, como, no como Eric ya tiene todos sus speech así grabado y programado <risa> y entonces yo ah sí ajá tú yo
3: ok termina por favor los agradecimientos si eres tan gentil querida gracias
2: Gracias, Alvarito, Ceci, besitos, que pasen ustedes unas vacaciones ricas, Robert, Eric, tú también, disfruta, gracias. casita. Le mandamos
3: un beso a Karina también, que nos en los textos, gracias. Sí, también. Por supuesto. Más besos. Más besos, y por supuesto, los esperamos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche, con más <risa> información, con más Jazz Premier, así sí. es que no se muevan, porque ahora ya viene el sonidero Scat, y que sigan Quédense. pasando
2: unas fabulosas vacaciones. Rico, con mucha música, disfruten, y... Valoren el tiempo que hay de repente para poder estar en casa o con la familia o con los niños o de repente los que se quedan en la ciudad, a lo mejor y encontrarla puede ser que vacía. Exacto. no Entonces, ¿no? Tiempo Digo, con... los que nos quedamos. ¿no? Sí, tiempo con uno mismo, estoy... ¿no?
3: Tiempo con uno mismo, a lo mejor en estas vacaciones. Tiempo con no. uno mismo para pensar, meditar, crear, escuchar discos como este.
2: ¿No te parece? Bueno, yo creo que dense tiempo para lo que ustedes quieran. Para lo que creen que no, te, no han tenido chance, si lo tienen, háganlo.
3: Eso es mónico. Gracias. Buenas noches. Pásenla bueno. muy bien. Que descansen. Adiós.
4: One, two. One, two.